0: Muito boa noite, abençoada noite, a paz do Senhor Jesus para todos os queridos filhos e filhas de Deus que têm fome e sede da sua palavra, desejo de crescer na graça e conhecimento do Senhor Jesus e que entram em contato conosco mais uma vez esta noite para darmos seguimento ao nosso Minuta da Fé e sem detença nós vamos entrar em nosso estudo em Filipenses. Antes da leitura do nosso texto de hoje, Hoje estamos dando início à parte 12 de Filipenses, agora já começaremos, então, de fato, o exame do texto. Né? Nós fizemos toda uma abordagem introdutória, que chamaríamos de uma abordagem técnica a respeito da composição da carta, e hoje a gente começa, definidamente, trabalhar a trabalhar o exame do texto. E antes de fazermos a leitura, então, do texto que hoje abordaremos os versículos 1 a 8 do capítulo 1, então voltaremos à leitura dos três primeiros versículos, leremos, então, Filipenses 1, de 1 a 8. Então vamos à nossa leitura em Filipenses capítulo 1, 1 a 8. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. A vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois, quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês com a profunda afeição de Cristo Jesus. O texto é belo por si mesmo. Somente estes oito primeiros versículos Estão plenos de uma beleza, de graça e de realidade daquilo que Pedro chamou de ternos afetos de misericórdia, de entranháveis afetos de misericórdia. Então nós vamos dar início, portanto, ao corpo da carta para essa nossa reflexão devocional. Agora é importante lembrar, e não podemos deixar de fazer isso já que começamos a abordagem do texto, é que a história da igreja em Filipos já falamos isso semana passada, lembramos semana passada, eu quero pontuar de novo, ela está narrada em Atos 16. É importante sempre você dar uma voltazinha até lá no capítulo 16 de Atos para rever a fundação da igreja de Filipos a forma como isso aconteceu. Então é ali, naquele texto, que nós somos informados que Timóteo faz sua primeira incursão missionária, integrando a equipe formada por Paulo e Silas e, portanto, Filipos vem a ser a primeira experiência de missão apostólica desse cristão ainda jovem, com menos de 30 anos de idade. Eu digo isso porque Paulo afirma, especialmente, na, na, há esta descrição no texto de Atos, mas Paulo afirma categoricamente isso quando escreve aquelas duas cartas pastorais a Timóteo. Ele fala da juventude de Timóteo e nós sabemos que dentro da cultura da época ninguém era considerado maduro ou adulto é, com menos de 30 anos, era considerado jovem. Então a juventude era medida até os 30 anos. Então os homens entravam na vida militar a partir dos 20, mas só assumiam, por exemplo, questão de liderança, e estamos falando de judeus e de judaísmo, só assumiam liderança eclesiástica, ou melhor, liderança espiritual, liderança, no caso aí, sacerdotal, a partir dos 30 anos. Ninguém podia receber unção um sacerdotal com menos de 30 anos de idade. E Timóteo, apesar disso, é colocado por Paulo como líder da igreja, mas chamado de jovem, então por isso nós sabemos que até esta altura ele tinha menos de 30 anos de idade. Ele ficou conhecido por Paulo quando Paulo chegou à sua cidade natal, a cidade natal de Timóteo, que era Listra. Você vai ter isso lá em Atos 16. E ali ele já encontrou Timóteo convertido ao Evangelho, provavelmente por intermédio, por ação de sua mãe e de sua avó, que ele cita nas cartas que escreveu a Timóteo e elogia a fé que essas mulheres tinham e que ele encontrou herdadas por Timóteo, na vida de Timóteo, então fé que ele confirmou na vida do apóstolo. E ali nós vamos ver que, até em referências posteriores, ele tinha por Timóteo, tanto afeto que o tomava por filho, na primeira carta no capítulo 1, versículo 3, ele o chama de meu verdadeiro filho na fé é muito bonito, porque ele dá ênfase usando aí o advérbio verdadeiro ou adjetivo, verdadeiro filho na fé, e este é um forte indicador de que o discipulado pessoal desse moço cristão, desse jovem cristão ficou a cargo do velho apóstolo e até o fim da vida de Paulo, nós vamos encontrar ele em contato de profunda confiança e fraterno amor no trato com o moço, com o Timóteo. E a tradição vai nos informar que Timóteo, mais tarde, se tornou bispo responsável pela igreja de Éfeso. Provavelmente depois de João, porque Policarpo, numa das suas cartas, estamos falando aí dos pais da igreja do primeiro século, Policarpo cita João, João... É, é, apóstolo, João evangelista, como tendo sido bispo da igreja de Éfeso. E então, provavelmente, posteriormente a João, Timóteo tenha sido é, pastor, bispo, líder da igreja de Éfeso de forma efetiva. É possível também que ele até tenha precedido João, não podemos afirmar. É a tradição da igreja que vai nos informar isso, mas o que nós... Sabemos é que Éfeso veio a ser formada bem depois de Filipos, não é? Mas o capítulo 16 de Atos nos faz perceber que por não ser judeu de fato, você vai ver lá que Timóteo está é, entrando em Éfeso no meio daquela confusão toda que aconteceu lá aliás em Filipos, no meio daquela confusão toda que aconteceu e que redundou na prisão de Paulo e Silas, Timóteo não foi preso, e provavelmente porque não era judeu de fato, não é? Lembrem Paulo teve de circuncidá-lo para não ter problema com os judeus em cada lugar onde entrasse, até para que ele pudesse entrar nas sinagogas e outras coisas mais. E aí Timóteo provavelmente por conta disso foi poupado da cadeia em Filipos e também é provável que ele tenha ficado sediado em casa de Lídia, onde se formou a primeira igreja da cidade. E aí, em 1 Timóteo 1,3, na primeira carta, logo no versículo 3, quer dizer, aquele versículo que vem logo em seguida ao momento em que Paulo chama Timóteo de meu verdadeiro filho na fé, em 1,3 nós temos evidência de que no outro tempo Paulo deixou Timóteo em Éfeso quando retornava às igrejas da Macedônia e o deixou ali na condição de líder de uma igreja que estava sofrendo má influência de elementos de fora logo isso significa que ele deixou Timóteo sabendo da bagagem que ele tinha para resistir e corrigir as pessoas que estavam se deixando é, influenciar negativamente pelos de fora coisas que vão aparecer aqui também no estudo da carta aos filipenses agora mais tarde nós somos biblicamente aí não é mais a tradição, biblicamente informados de que Timóteo estivera preso pela causa evangélica, mas esta informação que é feita na Carta aos Hebreus é muito posterior aos eventos do apostolado Paulino e provavelmente há anos Paulo já teria morrido. Porque a Carta aos Hebreus, que alguns é, precipitadamente, na, na minha forma de ver, atribuem a autoria a Paulo e Hebreus, porque tem um texto e uma doutrinação, uma teologia é, é, decididamente paulina, ela não saiu das penas de Paulo. Primeiro porque Paulo diz que as suas cartas tinham a sua assinatura e Hebreus não tem. E segundo porque Hebreus é, faz menção de um tempo que é bem posterior ao ano 70, quando caiu Jerusalém, caiu o templo dominado totalmente por Roma, naquela invasão de Tito e Imperador. E aí o que, que acontece? É, Paulo a essa altura já tinha morrido, porque acredita-se que Paulo tenha morrido por volta do ano 68. Então aquela informação de Hebreus é bem posterior, Timóteo já deveria ser mais madurão, e talvez, quem sabe, sofreu essa prisão por conta do período em que esteve com Paulo em Roma. Então essa abordagem inicial em torno de Timóteo que eu estou fazendo aqui agora, ela é importante porque na abertura desta carta, Paulo o inclui na saudação, nivelando-o a si mesmo. Naquele apodo que ele faz, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, é o que você tem aí na, no versículo primeiro, logo na primeira linha. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Nesse nivelamento, você consegue perceber o, o, a altura em que a igreja de Filipos poderia colocar e receber a liderança de Timóteo. não é? Isso é muito importante, porque... É, são pequenos detalhes que têm uma significação profunda e são muito elucidativos. Veja, embora é, o forte apelativo do termo servos, no grego é duloi, com referência a, a uma referência de submissão e até pode ser traduzido como escravo, na pena de Paulo, especialmente quando ele se refere a si próprio, usando esse termo, ele... ele tem o mesmo valor, o termo servo, que lhe era dado no Velho Testamento. Ou seja, o termo no Velho Testamento, sempre que aparecia ligado ao nome de alguém, significava credenciamento, era representativo. Então, aqui ele era indicador de que os dois se encontravam como representantes de Cristo, daí servos de Jesus Cristo, delegados de sua autoridade para falar à igreja. Este é o sentido de servos na pena de Paulo, porque é apenas uma repetição do sentido é, terminológico vindo lá do Velho Testamento. Vamos lembrar quem era Paulo. E aí Paulo poderia ter aberto a saudação simplesmente dizendo... Paulo, servo de Jesus Cristo e o irmão Timóteo. Ele fez isso outras vezes se referindo, por exemplo, a Silvano, não é? a Silas. Mas ele fez questão de incorporar o nome do discípulo ao termo. Parece lugar comum, mas muito longe disso. É a única fraseologia com esta deferência dentre as treze cartas que foram escritas por Paulo aos gentios. E é bastante para isso você conferir uma a uma. Você vai ver que é a carta a Filipos é a única em que Paulo faz esse esse nivelamento de Timóteo com ele. Por sinal que Timóteo está presente na saudação de maior parte dessas 13 cartas que Paulo escreveu. E isto por si só já nos serve de referência para nós vermos em que nível a igreja pôde então perceber a autoridade desse jovem líder, não é? E outro que vai parear com Timóteo é Tito. Paulo também chama Tito de filho na fé. Agora, posto isso, é relevante então a gente observar a terminologia da saudação. Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Por que, que é importante observar isso? Porque há muito de significado aqui. Há sabedoria. E temos que aprender estas coisas. São relevantes na leitura do texto da palavra de Deus. Observe. Não é preciso dizer muito para focar as evidências que surgem aqui. Os dois atributos evocados como bênção, na forma de saudação, são atribuídos a duas pessoas em termos de igualdade. Ó, Deus Pai e o Senhor Jesus Cristo. A diferenciação de titulação também é muito significativa. Deus como Pai e Jesus como Senhor. Isto nunca Esteve confuso na teologia de Paulo de jeito nenhum, como muito bem ensinou o Senhor Jesus. Veja, o senhorio do mundo ao qual estamos sujeitos como servos foi é, sujeitos ao senhorio, tá certo? Então, o senhorio do mundo ele foi atribuído a Jesus Cristo da parte de Deus, do Deus e Pai Eterno. Vamos lembrar a célebre ênfase dada por Pedro quando ele na casa de Cornélio se referindo a Jesus diz este é o Senhor de todos, isso está em Atos 10.36. Mas vamos lembrar também Aquela primeira pregação de Pedro aos, aos israelitas ali em Jerusalém, depois da ocorrência do, do derramar do Espírito Santo, é Atos 2,36, onde ele vai dizer, é com muita ênfase que ele vai dizer: saiba, posto da casa de Israel, que a este Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez, Senhor e Cristo. Então, este Senhorio de Jesus, ele é muito ressaltado e exaltado ele é base bíblica da nossa confissão, ele é coluna mestra da nossa confissão. Toda a, 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 a cristologia ela está baseada nisso. É muito importante a gente entender que inclusive não fomos é, enviados a pregar Jesus como salvador, nós fomos enviados a pregar Jesus como o Senhor que salva. O Senhorio de Cristo é a base da nossa confissão. Meus irmãos, isso é tremendamente importante, porque a igreja perdeu muita posição na, ao perder essa visão do senhorio de Cristo, mesmo porque é, é, aí está uma atribuição e um peso revelacional que não pode cair em lugar comum, mas infelizmente caiu em lugar comum. Eu me lembro muito bem, isso já tem quase 40 anos, senão não mais, eu acho que tem mais, num livreto que surgiu aqui entre nós, maravilhoso, escrito por um evangelista americano muito famoso, Pepe, onde ele escreveu sobre Jesus Cristo é o Senhor, é um livreto que na verdade era fruto de um trabalho intenso de pesquisa que ele fez na América Latina. E ele conta ali com detalhes o fato de que ele bateu de casa em casa, grupo em grupo, da Argentina ao norte do Brasil, e onde ele encontrou pessoas que se entendiam cristãs, a primeira pergunta que ele fazia era quem é Jesus? E as respostas repetitivas que ele recebeu e quase que é, é, invariáveis foi Jesus Cristo é o salvador do mundo. Alguns se empolgavam um pouco mais para dizer é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele disse, não houve um que fosse declarar Jesus Cristo é o Senhor. E esse é o título do livretinho dele. Jesus é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Isso fala muito. Não é? Isso fala muito. Paulo ainda nos informa em 1 Coríntios 12,3 12, que ninguém pode confessar o Senhorio de Jesus Cristo a não ser por obra do Espírito Santo. Então você percebe que não estamos falando de verbalização. Estamos falando de confissão, porque fala-se ao mesmo tempo de uma assumição. Vamos lembrar que estamos também falando de textos escritos num tempo em que a verbalização podia custar a cabeça aí a célebre história da tradição que conta para nós de Policarpo, eu já contei aí numa das ministrações que tivemos que quando colocado diante do capitão do, do Império Romano que foi atrás dele, que o caçou para levá-lo a Roma a fim de cumprir a, a, a execução ser se executado conforme a, a sentença que foi condenado por ser líder cristão, o homem se admirou de encontrar ali um idoso de 86 anos e ficou cheio de compaixão e chegou para ele e disse, o senhor está muito idoso, 86 anos. Por que, que o senhor não muda isso aí? Por que, que o senhor não muda é, 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 a, a fraseologia? Basta dizer, que queria dizer, César é o senhor. As palavras estavam muito próximas. Cristos, Esquírios, César, Esquírios. Só troca isso e eu volto e digo lá, o senhor assumiu o senhorio de César E fica tudo bem O senhor está muito idoso E Policarpo olhou para ele e disse Há 86 anos ele tem sido fiel a mim Por que eu vou negá-lo agora? E entende? E evidentemente Que foi condenado E foi colocado na pira Na fogueira para ser queimado Mas não mudou o seu discurso Agora é isso que Paulo quer dizer quando ele afirma... Ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Porque ele está dizendo que é o Espírito Santo que lhe dá esta convicção do Senhorio... e ao mesmo tempo lhe leva a declinar-se, inclinar-se diante dele. E como não associar isso àqueles textos clássicos de Romanos 10 9... com a tua boca confessares a Jesus como Senhor... E no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre dos mortos serás salvo. Eu faço muita questão de citar esses textos aqui de cor, porque isso sempre foi um, um dos atributivos que eu sempre procurei ter, fazer, é decorar textos da palavra de Deus, esses textos clássicos, porque eles são fundamentais para a nossa confissão, então isso é muito bom. E aqui mesmo em Filipenses 2,11, onde Paulo diz, veremos no momento certo, que chegará aquele dia em que toda a língua, confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Mas, evidentemente, que sabemos que alguns, tarde demais, será uma confissão de reconhecimento e de lamento, e não mais de que eles. Então há uma ênfase ainda maior para Romanos 14,9, onde Paulo diz que foi para isto mesmo que Jesus morreu e ressuscitou, para ser Senhor de vivos e de mortos. Portanto, meus queridos, nós temos apanhado de textos que reforçam a centralização da nossa confissão e consciência espiritual do Senhorio de Jesus. Então aqui em Filipenses nós vamos ter oportunidade de avaliar o peso do significado deste título atribuído a Jesus, como nós mencionamos naquelas duas referências aí feitas por Pedro em Atos. Agora, nunca é demais salientar que o Senhorio de Cristo é, é mais que uma confissão, eu faço questão de repetir isso, mas é uma visão que norteia a vida convertida, em cujo coração o Espírito desse Senhorio habita e rege trazendo desta consciência que afeta toda a forma de viver e ver a vida. Porque se Jesus é o meu Senhor, Jesus é o Senhor de quem eu sou, do que eu sou, de como eu sou, de onde eu estou, como estou e para quem eu estou vivendo porque o senhorio não significa apenas alguém que eu saúdo, como fazem alguns adoradores em algumas seitas, batem cabeça, fazem reverências, não é isso. Senhorio é rendição, é submissão, é sujeição àquele que de fato recebemos como senhor, mesmo porque, Jesus deixou muito claro que há o risco de ficarmos divididos entre dois senhores. Ele disse ninguém pode se a dois senhores. E ali ele deixa claro que um dos senhores é mamon, é a riqueza. E a gente sabe muito bem como é que isso funciona. Os servos da riqueza. Então é onde reside a sensível diferença entre os que são de Cristo e os que apenas estão com Cristo ou não pertencem a ele, ainda que transitem em ambientes que invocam o seu nome. Não se deixe enganar. Não se iluda e não se deixe enganar. E ainda é relevante nós considerar, considerarmos os dois termos da, de bênçãos. Hoje estão em lugar comum também nas nossas saudações. Graça e paz, foi assim que eu iniciei aqui a nossa, nossa conversa, e é fato. Agora, os dois têm origem em expressões hebraicas que lhes correspondem. Graça é a palavra hebraica misericórdia, resed, do hebraico, que tem amplitude na sua aplicação e que a faz muito significativa, porque vai desde amor leal à misericórdia, o significado de resed, traduzido por graça, haris, no grego do Novo Testamento. E ela só atribui o resed ou a graça, é atribuída, e as duas, a paz, Shalom, também são atribuídas ao trato do Deus eterno com o seu povo. Paz, que foi para o grego Irene, também a saudação rotineira entre os israelitas até hoje. Os israelenses também se saudam como Shalom. Shalom vai ter o um significado corriqueiro de bom dia, não vai passar disso, seria o nosso bom dia. Eles se saudavam com Shalom e eles se saudam hoje ainda com Shalom. E Shalom foi vertida para o grego que entre eles traduzia um desejo de dia bem-sucedido em todas as interações. Mas no Novo Testamento acentua a máxima evangélica que você vê em Romanos 5.1. Justificados, pois pela fé temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, para ser a raiz e razão da possibilidade de paz pessoal em todas as tratativas interpessoais. Logo, quando ele diz graça e paz ele está fazendo evocação de uma bênção que é uma oração formulada, uma oração verbalizada em duas palavras. E sobre esse ponto nós temos que parar aqui um pouquinho, porque é muito importante. Veja, na abertura da carta, ela assume a dimensão de bênção desejada. E eu preciso que você esteja sensível para o que vamos dizer aqui agora, porque eu não vou passar por dentro de um texto, de um estudo de uma carta como Filipenses, atropelando coisas que exigem uma correção em nossa práxis cultural evangélica nos dias de hoje. Vou reforçar o que eu acabei de dizer. Na abertura da carta aqui, em 1.1, um, um, em 1.2, um, em 1.2 um, em um, especialmente, a expressão, a evocação, o desejo, a saudação, graça e paz, assume a dimensão de bênção desejada. Aqui então é importante a gente pontuar que a bênção desejada, qualquer que ela seja, só pode ser atribuída ou só tem validade quando fruto de oração. Entende? Uma palavra pronunciada apenas pelo fato de ter sido ditada por um crente não tem poder em si mesma. Devo estar espantando meio mundo de crente agora. Mas eu não vou abrir mão de parar em cima desse ponto aqui. Vou repetir isso para você. Uma palavra pronunciada apenas pelo fato de ter saído da boca de um crente não tem poder em si mesmo. Nós, meus queridos irmãos, nós crentes em Cristo Jesus, libertos das influências e superstições das trevas, nós não vivemos segundo encantamentos ou mantras. Nem precisamos deles. Quando a Bíblia nos orienta a abençoar e não amaldiçoar, está vinculando isto ao poder de que a oração se reveste, pois Deus ouve orações. Mas não trazemos em nós mesmos nenhum poder de oráculo, ou poder oralmente transferido. O fato de eu dizer a você, shalom, Deus dizer a você, graça e paz da parte de Deus, só tem algum efeito sobre a sua vida se isso estiver vinculado ao meu desejo em oração. Não é porque a palavra saiu da minha boca que vai produzir graça e paz para você. Mesmo porque ela pode ser expressão de hipocrisia, não é verdade? Eu me lembro bem, você vai rir aí, eu sei que é meio grosseiro, mas o hum, que acontecia? Eu me lembro bem de igrejas severamente pentecostais que não abriam mão de outro cumprimento a não ser a paz do Senhor, a paz do Senhor. Às vezes ela estava em pé de guerra e eu lembro da piadinha que se fazia, não é? Ah, eu não sei se ele está dizendo a paz do Senhor ou pau no Senhor. Por quê? Porque, na verdade, o sujeito usava uma expressão corriqueira que havia caído em lugar nenhum e o coração estava infectado, produzido, entupido do que não presta, com a pretensão de que, então, ao fazer esse pronunciamento, estava transferindo uma bênção. Não, nem pensava nisso. Não estava nem aí para esse tipo de coisa. Isso continua acontecendo, especialmente com aquilo que a gente faz cair em lugar comum. Então, nós não trazemos em nós mesmos nenhum poder de oráculo graças a Deus, seria uma tragédia se de fato fosse verdade aquilo que aquele coitado americano escreveu na década de 70 e influenciou tanta gente construiu denominações aqui no Brasil porque não falta quem faça isso há poder em suas palavras, não há não, meus irmãos meus irmãos, atentem para isso sua palavra não tem poder nenhum só de Deus, entende? recitar a Bíblia também não traz poder nenhum não é mantra, não é talismã não existe isso Aquele coitado lá com aquelas experiências que ele teve das suas pescarias, que pegava o peixe cada vez que dizia aleluia, etc. Ele escorregou e escorregou feio na verdade da palavra de Deus. Mas, meu Senhor, quanta gente ávida por esse poder misterioso embarcou naquilo lá e ficou impregnada de superstição meu Deus, quantos crentes parentes nossos e tantas outras pessoas com medo do que o outro podia dizer Aí não diga essa palavra e isso ainda existe, ainda tem muita gente por aí que tem muito medo de coisas que são ditas pela boca do outro entendendo que vai trazer um efeito, vai atrair algum mal e etc e é interessante que não é na mesma proporção em que recebem as boas palavras não vinculam o mesmo tipo de fé e de convicção às boas palavras. Mas não faltam também os que embarcando na ideia falsa de que há poder nas palavras, disseram que podiam profetizar. Eu profetizo bênção na sua vida, eu profetizo que você vai prosperar. Se estas coisas fossem verdadeiras, o Espírito Santo teria se aposentado. Se essas coisas fossem verdadeiras, nós estaríamos no mato sem cachorro. Se essas coisas fossem verdadeiras, seria verdade uma tragédia escrita por, pelo líder de uma das mais famosas denominações aqui no Brasil, porque ela bomba aí nas mídias e redes sociais, afinal de contas ela abarca todo, tudo quanto é tipo de, de ícone da, da mídia, artistas e etc., que se pretendem evangélicos. Eles correm para lá. Ele escreveu um livro de uma a aberração de uma ignorância sem perdão e sem precedente no, no, nos anos 90. E ali ele usa um testemunho para dizer que há poder na palavra do crente, dizendo que o poder da palavra do pastor, a maldição que sai pela boca do pastor, ele disse isso textualmente, ninguém tira essa maldição. Quando eu vivia nas trevas, eu ouvia meus tios, pais que serviam a Satanás, Dizendo lá que praga de madrinha ninguém tira, ele fez uma nova versão, praga de pastor ninguém tira, aí conta uma coisa sem perdão, que é a história de que foi a casa de uma das suas ovelhas que estava padecendo de câncer, foi orar por ela, e quando entrou lá acompanhado de um dos seus oficiais, ele então pediu a ela que desse o histórico da sua vida, para que ele pudesse orar pela cura do câncer dela, e aí ela conta... Que ela estava muito triste porque ela recebeu em sua casa e hospedou um pastor, e ela não declina o nome, ainda bem? E esse pastor teve um problema lá na casa dela e ela teve que pedir para ele ir embora, e o homem ficou muito irado e a amaldiçou e disse: Deus vai te matar com câncer. Ele disse, então eu não posso orar pela irmã. Não posso orar porque praga de. É maldição que sai da boca de um pastor, ninguém tira. Está escrito no livro dele. É trágico. Eu não vou declinar o nome dele aqui porque isso dá processo. Mas eu já dei o já um endereço para você quando eu falei que a denominação, que é fértil aqui no Brasil, ela é um guarda-chuva para abrigar todos os artistas, cantores, jogadores que se entendem convertidos. Pronto, foi o fundador dela que escreveu essa coisa, essa aberração que não tem perdão. Mas veja, infelizmente, ainda há muito deste, dessa supersticiosidade que tem lá por detrás como alimento essa sede de poder do crente, do homem, do ser humano, dando cren crença ou, ou dando validade a crendices que, são, que estão desprovidas de inteligência, quanto mais de revelação da palavra de Deus. Então, nós não trazemos em nós mesmos nenhum poder de oráculo ou poder oralmente transferido, isso não existe. Então a ideia de que nossas palavras têm poder nunca passou de fantasia que encontra espaço nessa sede vaidosa de poder espiritual que os homens têm. O único efeito mágico da palavra humana está no âmbito da psique, só lá pela influência que pode exercer, o impacto com que se propõe agredir ou aliviar, nesse aspecto eu abençoo ou amaldiçoo, mas na estrutura da psique, especialmente na cabeça de crianças, especialmente a verbalização de pais para filhos, entende? E especialmente no espaço da sua formação, cria bloqueios, cria crendices, aí abençoa ou amaldiçoa, mas no sentido de que uma influência, um poder inerente àquela expressividade, àquela alocução, é que produziu aquilo. Não. Tem muito mais a ver com o receptor do que com aquele que se pronunciou. Por isso mesmo é que essas maldições são curadas terapeuticamente, não precisam nem de oração. Né? E então é quando... quando Tiago, por exemplo, fala do poder da língua e fala de bênção e de maldição, é disso que ele está falando. Quando ele nos adverte quanto ao poder de mal que a língua tem, é aí ele vai falar do abençoar e do amaldiçoar, mas no âmbito de efeito e testemunho do discurso, cumprindo a palavra do Senhor Jesus quando afirmou que a boca fala do que o coração está cheio. Eu vou dar um exemplo aqui, que eu não vou perder tempo para deixar os registros dessas coisas que são muito importantes. Nada me amaldiçoa mais do que palavrões, palavras de baixo calão saindo da boca de quem se diz crente, cristão, irmão na fé, evangélico, que transita. Nada me amaldiçoa mais. Dá nojo. Especialmente que como psicólogo, psicanalista, eu tenho a leitura da, da, do Céarani, produtor do, da palavra de baixo calão. A psicanálise chama de coprolalia. Sabe o que quer dizer copro em grego? Fezes. Coprolalia foi punhado pela psicanálise para dizer aquele que fala de fezes, aquele que, bota, que tem fezes na boca. Eu sei que é grosseiro, mas é uma realidade. Coprolalia é a pessoa que, para cada discurso que tem, solta palavrões. Ele está com seu coração entupido de fezes. Ou seja, o interior dele é uma latrina. E é disso que ele põe para fora, porque Jesus já disse isso. A boca fala do que está cheio, o coração. Claro que avaliações mais profundas na psicanálise vão mostrar coisa muito pior do que fezes. Através do discurso imundo. Agora imagine isso na boca de um cristão. A mim amaldiçoa. Me faz muito mal. Então a única verbalização poderosa de nossa boca é aquela que traduz um desejo na forma de oração. Então eu abençoo na forma de oração. Fiz isso a vida inteira com minhas filhas. Elas dormindo, eu entrava no quarto, punha a mão sobre a cabeça de cada uma delas e as abençoava em nome do Senhor. Eu te abençoo em nome do Senhor Jesus. Era a minha oração. Eu não estava nem dizendo que benção eu estava pedindo. Eu te abençoo em nome do Senhor Jesus. Te abençoo como pai. Te abençoo como servo de Deus. Te abençoo como pastor. Vá em paz o que o Senhor te abençoe, são formas de abençoarmos, mas não que o, a, a minha palavra vai produzir isso lá, não, a oração que ela transmite, a oração que ela produz, a oração que a gera, com a qual Deus está comprometido, porque é exatamente o que... Tiago deixa muito claro para nós no capítulo 5, quando ele diz muito pode por sua eficácia a súplica de um justo, a oração da fé salvará o doente. Ele não está dizendo que a oração tem é esse poder, mas aquele que a ouve, que é o Deus eterno, aquele que a atende. A oração sem Deus não significa nada. Se oração sem Deus significasse alguma coisa, o mundo estaria maravilhoso por causa de tanta oração que é feita a 33 milhões de deuses que os hindus têm. Entende? meu Deus, oram muito mais do que qualquer crente. Fique certo disso. Só vai estudar, só vai ler, só verifique. Vai ver como funciona a vida dos, dos monjos do Tibete. Meu Deus! Não. O que faz efeito da palavra que sai da nossa boca é quando ela é uma oração por causa do Deus que está por detrás da oração e a quem você está orando. Então, é só aquela que traduz a oração, um desejo que traduz, uma oração que traduz um desejo e esse desejo na forma de oração. Aí sim, isso tem o poder de Deus, de Deus, será sempre de Deus e não da sua palavra por detrás para produzir o efeito esperado. É sempre assim. E aí, sempre com cuidado de mostrar a fonte da bênção desejada. Paulo faz isso aqui nesta saudação, mas preste atenção nesse detalhe. Quando ele invoca graça e paz, ele faz a vinculação com a fonte dessa graça e dessa paz. Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Do contrário, como que vai haver paz e vai haver graça se não vierem da parte dele? Em seguida, no versículo 3, eu já estou passando sete minutos, mas eu acho que dá para você segurar sua fome da janta um pouquinho. Dos versículos 3 a 8, nós temos ainda a sequência da saudação, com o assento da afetividade do apóstolo para aqueles irmãos, que vai permear seus sentimentos ao longo de toda a carta. É bem aí no versículo eh, 4 que nós vamos ler, vamos ouvir pela primeira vez a citação da palavra alegria. Mas no versículo 3, ele fala de gratidão em memória. É evidente. Ele deixou claro aqui, no trecho que você tem aí de 3 a 8, que os, os crentes de Filipe se envolveram no ministério dele desde o início. Quer dizer, desde aquela ocasião lá, ó, na casa de Lídia, na casa do carcereiro, até os dias em que ele ainda está escrevendo esta carta. Ele diz, desde o início, vocês se associaram a mim e me têm ajudado. No outro lugar ele vai dizer, nenhuma igreja se comunicou comigo a respeito das minhas necessidades, a não ser a vocês, filipenses. Então ele tem um coração pleno de gratidão por essa gente. Orações contínuas a favor deles, ele diz, e aí eu quero chamar a, para você, a atenção sua, para o realço da espontaneidade dessas orações, em todas as minhas orações, em favor de vocês, sempre oro com alegria. E aí vai dar as causas, as razões, porque ele ora. Ele primeiro diz a forma como ora, ora com alegria. Depois ele vai dizer por que ele ora por eles. Então ele mostra o sentimento mobilizador da oração, o versículo 4 diz que é alegria, mas o conteúdo. Então qual é o conteúdo por que ele ora com alegria por eles? Cooperação deles no evangelho. É disso que eu estou falando que vai até o fim da vida dele, a participação deles nas circunstâncias pessoais da vida ministerial do apóstolo é muito interessante. Lá na frente vamos ver que há um momento de perigo que ele corre, onde os filipenses enviam um mensageiro na direção dele que também corre perigo de vida e eles sofrem por uns e por outros, sofrem por Paulo e sofrem por Epafrodito. Esse mensageiro que enviaram, esse coração apaixonante dos filipenses motivavam, motivava a oração contínua, cheia de gratidão e de alegria pela vida daqueles irmãos, daquela igreja. Muito bonito isso. E é outra coisa importante a salientar aqui, eu não posso deixar isso passar, é que quando ele diz no versículo 4 que sempre ora com alegria, vamos lembrar, meus irmãos, aqui mesmo ele está dizendo as condições em que ele estava, o lugar em que ele estava, o que estava acontecendo com ele, quando escreve esta carta, dizendo que ora com alegria. Ele estava preso, ele disse, estou preso a algemas. Ele estava, você vai ver logo adiante, nas próximas etapas, que ele estava sob risco de ser condenado à morte, ele estava sob risco de ser jogado às feras. Esse homem encontra alegria para orar pelos crentes. Eles eram alegria deles. Ele vai dizer lá no capítulo 2, vocês são a minha alegria e coroa, perdão, no capítulo 4, vocês são a minha alegria e a minha coroa. Eles eram, em memória, porque estavam longe dele, ele estava louco para vê-los, cheio de saudade, eles eram o motivo de alegria desse homem que estava em cadeias. Como isso é lindo! estão longe, não pode vê-los, não tinha esses recursos que temos hoje, eu não estou falando com vocês, mas estou vendo alguns rostinhos aqui, e aí a gente lembra de um mundo de histórias por detrás, ele não tinha nada disso, mas lembrava deles, lembrava da participação deles, das ofertas enviadas, do, do esforço, do apelo, do carinho, e isso enchia o coração desse homem de alegria, quando estava em cadeias. E saiba, nunca se luta com isso, eu vou terminar... Vou liberar você. Mas Paulo fala de saudade e profunda afeição. Está aí no versículo 8. Deus é minha testemunha de como tem saudade de todos vocês e com a profunda, profunda afeição de Cristo Jesus. Paulo era um homem muito carente da comunhão da igreja, da comunhão dos crentes. Quando ele vai para Roma, quando ele fica preso em Roma, há um momento em que ele desfalece, em que ele está muito abatido, não sabemos o que aconteceu. Mas ele escreve para Timóteo e ele diz que Onesífero o procurou diligentemente em Roma até encontrá-lo com o único propósito de levar ânimo para o servo de Deus. Olha que lindo! E como Paulo recebia isso e dizia, Senhor, tem misericórdia da casa de Onesífero sobre toda a casa dele, porque me procurou diligentemente para me dar ânimo nas minhas prisões ele sente alegria ao recordar os filipenses. Isso fala de espírito de corpo, de igreja, povo de Deus, família de Deus. Minhas filhas, minha mulher, estão aí me assistindo, são testemunhas e os que são mais próximos, os mais chegados, os crentes que caminham muito de perto comigo. Dentro da minha experiência pastoral, são testemunhas de algo que eu digo com muita verdade há anos. O povo de Deus é a minha família. A afeição que eu tenho pelo povo de Deus, eu não tenho por laços consanguíneos. Há uma afeição pelos filhos de Deus que me são próximos, que me leva a orar por eles, a sofrer, a amá-los, a sentir deles saudades, que não é generalizada nas minhas experiências, das minhas relações interpessoais. Porque, não só porque o sujeito tem título de crente, não, por causa dos conteúdos que traz. Então eu consigo entender muito fracamente o significado para Paulo de alegria quando lembro de vocês. A pandemia, como um pastor que eu tenho procurado dar assistência a ele semana após semana, ele repete muito isso para mim, ele é líder de uma ótima igreja, e ele repete muito isso para mim, a pandemia serviu para avaliarmos muitas coisas, para entendermos quem são os filhos de Deus, aqueles que nos deixaram em paz, e aqueles de quem sentimos falta. E isso trouxe uma, uma revelação de natureza, de realidade espiritual, de ligações espirituais. Então, essas coisas não são coisas pequenas, e isso tudo, por sinal, saudade que tem de vocês, ele diz aí, alegria, e oro com alegria, e oro sempre, isso tudo realça o valor daqueles irmãos que começaram a igreja através de um grupo de mulheres de oração, como Atos 16 mostra para nós, à beira do rio lá, para onde Paulo e Silas foram, e Timóteo, não é? Aí deram início a uma igreja em casa, formada debaixo de perseguições, de humilhações públicas dos apóstolos, mas também por evidentes manifestações do poder de Deus. Eu sei muito bem de perto o que significa a palavra que diz que Deus derramou amor em nossos corações pelo seu Espírito que nos foi dado. Eu vi isso acontecer de forma muito intensa na minha vida no alto sertão de Pernambuco, em 1981, lá em Exu, cidade de Luiz Gonzaga. Eu vi como Deus derramava amor em nossos corações por aquelas vidas que estávamos vendo pela primeira vez me lembro de uma idosa, muito idosa que quem eu evangelizei, que por sua vez ganhou um irmão dela, mais idoso ainda do que ela, seu Julião, e a maneira como naquele espaço de só 13 dias, Deus ligou a nossa alma àquela gente, foi de tal ordem, que quando eu vim embora, de volta, fui embora para o Rio de Janeiro, a neta daquela senhora, que eu não conheci por sinal, me manda uma carta dizendo, a minha avó adoeceu, está de cama de saudade, isso é a obra do Espírito de Deus. Igreja é isso. A carta aos filipenses vai nos ensinar o que, que significam esses ternos afetos de misericórdia. Igreja não é clube, está entendendo? Igreja não é paróquia. Onde você entra, esbarra, vai ali faz um serviço religioso. Se serve, atende a uma necessidade de um momento. Faz ali alguns minutos de adoração, de louvor e etc. E volta para casa sem ter feito ligaduras sem interrelacionamento. Igreja não é isso. A seguir, na parte 3, semana que vem, querendo Deus, nós vamos estar avaliando o conteúdo da oração dele, que já começa no versículo 9, quando ele diz assim, a minha oração é esta. Aí ele começa a mostrar qual é o conteúdo da sua oração e veremos na próxima semana. Obrigado por sua tolerância, paciência, disposição, interesse e a capacidade de suportar as advertências que eu não posso deixar de passar quando a palavra de Deus me dá essa oportunidade. Deus te abençoe muito, até domingo, em nome do Senhor Jesus. Amém.